1: O primeiro preview da temporada 2021 da Casa do Corvo. Que felicidade a gente finalmente voltar com o nosso segundo podcast durante a semana na temporada. Setembro chegou, vamos ter aí Ravens Football, vamos ter aí Monday Night Football contra o Las Vegas Raiders. E olha só, para o primeiro preview tem casa cheia, gente. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu sou o Cleberton e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Voltando aos previews, né? Sempre
0: bom, logo no comecinho da temporada, falar sobre o próximo adversário, o que, que a gente pode esperar. Forte
1: abraço para todo mundo. É isso aí. E João Gabriel Gelli, bom dia para você também, João.
2: Bom dia para você, para o Gil, para o nosso convidado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Pô, maravilhoso que agora a gente está realmente falando de um jogo que vale, né? Então, pô, dá o um pontapé aí para essa temporada, torcer para que tudo dê certo para o nosso Ravens. Principalmente na semana 1 e desejar boa sorte aí para o nosso colega, torcedor do Raiders, para os restantes da temporada. Mas tudo de ruim para ele na semana 1.
1: <risos> é isso aí, gente. Como já foi adiantado, estamos aqui com um convidado para falar do Las Vegas Raiders, para ele falar sobre o time de Estrinchar aí a franquia de Las Vegas, Luiz Yard do perfil Raiders Geek BR, cara, que satisfação poder falar isso de novo, seja muito bem-vindo à nossa casa, fica à vontade, não repara na bagunça, a cerveja está na geladeira e o microfone é seu, meu amigo.
3: Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Primeiro, agradecer aí. tô muito feliz também, começando, finalmente, voltando à NFL, terminando essa escuridão aí que é off-season. Então, muito feliz aí de participar. Muito obrigado aí pelo convite. E vamos aí, vamos conversar. Espero que espero também sucesso para vocês, mas não na semana 1. Na semana 1 tem, tem que dar raiva.
1: É, vamos lá. Como você sabe, preview não tem pausa, então não vai ter recado, não vai ter nada. Vamos direto para falar de jogo. Kids are coming, the backs are cutting inside, everybody turns it up,
2: Monday night.
1: Vamos lá, Luiz. Las Vegas Raiders. Como a temporada não começou, a gente vai ter que avaliar o time pela temporada passada, né? Uh, o Las Vegas Raiders fechou com uma campanha 8-8, né? Segundo lugar da AFC West. O... A impressão que eu tive do Las Vegas Raiders na, na semana passada, e os números meio que fecham isso comigo, é que tinha um ataque que era razoavelmente decente. É um ataque que, na média, ali, fechava no, 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 no top 10 da, da NFL. Não era... Tão produtivo assim contra se tratava em Jardis corridas, mas pegando um geral, pegando um geral era um ataque top 10. Só que a defesa não correspondia, né? Se o ataque tá, no, tá no, nos 10 primeiros, a defesa aparecia muito nos 10 últimos. Isso complicava para Las Vegas Raiders fechar jogos, é, complicava para o time de, de, de segurar os ataques adversários. Acabava cedendo muitos pontos, acabava cedendo muito campo para os adversários. A gente via muito o Las Vegas Raiders sair na frente, você assistir o jogo, putz, agora vai. E chegava no final, o time infelizmente não fechava, ah, infelizmente a defesa não correspondia como deveria ser. Isso que a gente está falando de um time que chegou a ganhar do que essa City Chiefs na, nas primeiras semanas. Vamos falar um pouco de como o John Gruden e o Mike Mayock estão montando o time para essa temporada, né? E aí é, eu queria justamente que você respondesse a pergunta. De free se eu lembro pontualmente de duas peças que foram do, do Baltimore Ravens para Las Vegas Raiders, né? O, uhum. o Willis Nid, que pode que é um wide receiver, assim, que não é um grande wide receiver, mas ele pode contribuir muito numa situação que eu vou falar mais para frente ainda, uhum. do, do ataque do, do Las Vegas Raiders, que eu acho que é um ponto interessante da gente abordar. E também o... O Paz Rusher e Yannick Ngakwe, que era do Las Vegas Raiders, foi para Minnesota. Em Minnesota, ele já foi um pouco questionado, porque sempre se questionou que o sexo que ele fazia não eram um sexos limpos, né? Vamos dizer assim. Não correspondeu o que a torcida e o que o Steph imaginava que ele pudesse... Ele era do Jacksonville do... pra... é, é, Jaguars. Ele começou do Jaguas, Jaguars, foi para Minnesota e depois e foi para Baltimore. Foi pra isso. E isso. ele tá indo pra, pro Las Vegas Raiders e... Pelo menos a que eu lembro depois, se você puder passar um panorama geral do da Free Agency. E aí a gente hum. chega no draft também, e eu acho que essa sensação que muitas pessoas têm de uh, não saber o que, que o Las Vegas Raiders fez nesse draft, né? As pessoas até falam que normalmente assim, é uma escolha do Gruden, é uma escolha do, do Mike Mayock, mas até as escolhas que talvez poderiam ser as escolhas do Mike Mayock, uh, elas parecem ser questionáveis. Então eu queria que você desse um panorama do draft e da free agency e ajudasse a gente a entender o que, que John Gruden e Mike Mayock estão fazendo para essa franquia.
3: É bom, então acho que para começar eu tenho que falar um pouco do ano passado mesmo, porque para dar uma entender um pouco o raciocínio e entender o que, que aconteceu, no final da, da, da season do ano passado, que fez com que assim, esses movimentos todos acontecessem aí na free agency e no draft. Então, ano passado o time foi muito bem na, na parte ofensiva, o ataque foi muito bem, foi o, né, acho que está em oitavo, foi oitavo em DVOA, foi oitavo por pontos, estava ali no top 10 em quase todas as métricas. Então o ataque foi bem, mesmo assim com problemas na, na OL, né? porque teve muitas lesões, o incognito lesionou no começo, o Trent Brown não jogou, não jogou nem, quase nenhum jogo inteiro, jogou pouquíssimos snaps. Então teve muitas lesões ali na, na OL, e mesmo com esses problemas o ataque foi muito bem, e o Derek Carr finalmente conseguiu a sincronia ali com o Gruden, ele tá dois tem uma química muito boa agora, e, eu, e teve ali os... O ataque, assim, no, no jogo corrido não foi tão bem, principalmente por causa dessas lesões no é? L, o Josh Jacobs ele, tem, ele é um cara muito físico, né ele vai muito. ele usa muito da, da, da força mesmo para ganhar jardas, então isso daí faz com que ele, ele sempre fique um pouco lesione aí para o meio da temporada, para o fim, então acaba aí o jogo corrido, não fica. Não 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 fluiu tão bem, principalmente do, da metade final da temporada e principalmente dentro da Red Zone. Foi um grande problema dos Raiders no ataque. O único problema, posso dizer, foi dentro da Red Zone, principalmente porque o time não, não conseguiu correr com a bola muito bem, principalmente naquelas situações onde todo mundo sabe que você vai correr com a bola. E o Gruden, assim, ele sempre gosta de... ele gosta muito de correr com a bola. Os times dele sempre correm muito com a bola. os Raiders foram um dos do top 5, dos que mais tentaram correr com a bola, mas correu mal né? então por isso que em das corridas não foi tão bem, isso prejudicou muito na zone. então ali você teve o time na, que começou muito bem o ano e daí teve uma queda grande por causa de lesão por causa que o Gruden fica um play call ele fica um pouco manjado já pela segunda metade, é um negócio do Gruden mesmo que ele começa sempre muito bem é um jogo físico tá, com as jogadas criativas só que daí para a segunda metade acaba tendo muita lesão e a, o playbook dele fica um pouco o pessoal começa a manjar um pouco mais o playbook dele e a defesa foi horrível foi horrível em todos os sentidos acho que não teve nada ponto bom na, na defesa foi a pior da, da liga pelos analytics né, né, se você olha pelo DBOA e tal foi a pior da liga então assim não, não teve nada de bom na defesa e a esperança dos Raiders para essa temporada é realmente porque a defesa mudou muita coisa, né? Veio muito nomes novos, mudou o defensive coordinator, saiu do coordenador defensivo que era o Paul Gunter, que era um cara muito ruim, que ele teve um pouco de, ele veio do, dos Bengals, que ele, mas era não era uma defesa dele, era uma, uma defesa do Max Zimmer, então ele, ele pegou uma defesa meio pronta e teve um, até um pouco de sucesso, mas ele não é um cara que consegue criar uma defesa do zero, então ele teve muitos problemas e ele teve muito input dele nos drafts também, por isso que os drafts foram muito ruins e os drafts dos raiders são muito estranhos realmente porque eles davam muito em consideração a opinião dos treinadores. Então, sempre uns treinadores que têm uma visão meio meio estranha de jogo, você acaba tendo tendo umas escolhas bem bem ruins, né? Então tem é, muitos nomes aí que vieram dos raiders e acabam como vieram dos Raiders nos últimos anos, no sistema Paul Gunter, né? E agora estão perdendo espaço com a mudança do coordenador por causa disso. Então, assim, o que o que mudou na defesa veio o Gus Bradley, que era estava nos Chargers, né? Que ele teve um começo bom nos Chargers, daí também foi teve muito azar lá com lesão, perdeu o Derwin James tudo mais. e teve, Então, o último ano não foi tão bom, mas antes ele vinha bem, né? Foi bem para onde passou, foi o criador da Legion of Boom, na, no Seattle Seahawks E ele veio justamente com essa essa ideia dele de colocar um sistema mais simples, porque os Gus Bradley tem muitos jovens na defesa, né? ele draftou o Arnett, draftou o Trayvon Mullen, draftou o Jonathan Abrams, mas o Paul Gunter tinha um sistema muito complexo e os jovens não estavam conseguindo entender, o Paul Gunter é um coach muito ruim para ensinar jovens, e o Gus Bradley, ele teve, na carreira dele, o que ele teve mais sucesso assim foi pegando jovens e melhorando, fazendo eles renderem logo no começo, né? no Seattle Seahawks foi assim, no Jacksonville Jaguars foi assim, o próprio Nick Ngapos surgiu com ele lá, daí teve o Darwin James que surgiu com ele no, no, no Chargers também. Então teve, ele tem essa, esse histórico de, de trabalhar muito bem com jovens, foi isso que atraiu, atraiu muito o, o Gruden para trazer ele para os Raiders. E, então essa é a grande esperança, é uma mudança de, de sistema para fazer a secundária jogar um pouco melhor. E também vieram bons nomes aí, que eu considero eu considero bons nomes na off-season, principalmente pela pelo fit no esquema, né? Então, para mim os principais, o principal acho que da defesa foi o Ian Ngakwe, apesar de ele não ter sido muito bom no ano anterior. O não era um fit, era um fit completamente estranho para os Vikings. Não sei por que contrataram ele. estavam um, malucos um maluco quando contrataram porque os Vikings ele tem os, os Eds, eles precisam. É, eles não, não são igual ao, no sistema do Gus, que o, o Ed, ele, vai, ele joga a corrida, ele joga, desculpa, ele joga o passe logo no começo, ele procura ir para o backfield, não, o sistema do, dos Vikings, ele precisa meio pensar um pouco se ele vai para a corrida, se ele vai para o passe. Então, no, quando o, Yang, o Ngaku jogou com o Gus Bradley, ele foi muito bem nos Jaguars, que daí ele não precisa tanto ficar com essa preocupação com o jogo corrido, ele só vai para o backfield, é, para trás do, do invade backfield então você tem uma eu acho que ele, ele ele tá foi muito bem no training camp, todos os reports foram muito favoráveis, todo mundo está impression, impressionadíssimo com ele, vai fazer um bom par acredito com o Max Crosby e daí o outro a segunda grande edição foi o KJ Wright que era o linebacker dos seahawks dos está um pouco mais envelhecido, né? veio Aí, na, no, tanto demorou para sair na free agency por causa disso, né? Veio só semana passada para os Raiders, mas ele teve uma season muito boa no passado. E ele tem, ele começou com o Gus também, né? No, no Seattle Seahawks, ele entende muito, ele é PHD em cover 3 do Gus, ele entende todo o sistema de cabo a rabo, então. E, e ele, principalmente, vai ser importante Contra os Ravens, vai ser uma, acho que uma, vai ser interessante ver como o Gus vai armar essa defesa. Aí. Então, tem o KD Wright e daí tem o. o Outro nome foi Casey Rayard, que é bem, bem interessante mas para o sentido que... Ele teve uma queda já de produção, mas comparado com os outros a secundária dos Raiders, ele era um, é muito melhor que os outros. E ele é um cara mais experiente, que vai dar, ajudar aí o, a NET, o Mullen, a, ter essa, a saber o que é NFL, né? Porque eles nunca... não tinham ninguém experiente perto deles ali para ajudar. E aí ah, teve o Trevor Morick, né? Que foi veio no... No, no draft, que foi a, primeira, a única escolha realmente que eu gostei bastante no draft, foi o Trevor Merrick, é, Free Saved, que vai ser starter já e que jogou muito bem no, no training camp. Ele até teve uns practices contra o Rams, que ele interceptou duas vezes o Stafford. Então, ele tá, o pessoal tá botando muita fé nele eu acho que ele vai ser uma grande edição para a secundária e daí outras, outros pontos aí, né? teve daí da, na off-season, na, na parte ofensiva não teve muita coisa, porque o time já tava meio acertadinho, teve a questão da OL, né que o time fez ali uma reestruturação na OL justamente para tentar resolver esse problema na endzone e no jogo corrido que foi o problema do ano anterior e trouxe o Lederwood, que é no draft que muita gente não entendeu, eu até já tava esperando que, que trouxesse o Lederwood, que é o estilão do Tom Cable, tem um cara como o Ledwood, com a envergadura dele também dele e ele era o melhor offensive tackle para o jogo corrido no draft assim eu acho que pass protection realmente ele tem vai ter problemas ele não é tão bom assim, ele está evoluindo, mas não é tão bom mas no jogo corrido ele era o melhor, é, talvez é, um dos melhores um, com certeza no top 2, top 3 ele está é, mas a minha opinião ele é o melhor melhor no jogo corrido pro right tackle no draft foi por isso que os Raiders trouxeram ele e então mostra um pouco o que eles querem esse ano, né? Eles querem estabelecer o jogo corrido, voltar para esse DNA, porque para o Gruden é uma vergonha o time dele não conseguir correr a bola dentro da endzone, né? Ele precisa, precisa correr, se não conseguir correr a bola ele tem problemas um pouco, porque daí você acaba trazendo muita pressão para o Derek e tudo. Então é, essa, essa foi a, a tônica aí da mudança na OER, de trazer o Ledward e de... É, trazer também o Kenyon Drake né, que é um, um outro running back para complementar um pouco o Josh Jacobs tirar um pouco a carga dele, que ele teve muitas, muitas lesões, porque ele tem um estilo muito físico, então você tira um pouco a carga dele bota o Kenyon Drake, que tem um estilo um pouco diferente para jogar third, third down é, recebendo passes Então foi, talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, porque teve bastante movimento mas acho que a linha geral é essa né, uma defesa nova e trazendo, mantendo aí o, o passe, que o Derek Carr no sistema do, do Gruden está tá já muito acostumado, está evoluindo ano após ano, e na OL tentar ir, trazer, fazer uma OL um pouco mais tough, um pouco mais dura para o jogo corrido, para conseguir resolver esse problema da endzone.
2: Deixa, deixa eu aproveitar então e te perguntar, já focando nessa questão da OL, aproveitando que você parou de falar nisso. Você acha que a, que a de ofensiva do Raiders vai estar melhor ou vai estar pior do que ano passado? Porque, assim, a minha, minha impressão como observador externo é de que ela piorou. Assim, eu acho que perdeu o Rodney Hudson para um Ed, Andre James ou talvez um Nick Martin, né, não sei. Mas eu acredito que é uma queda considerável, né, e o Game Jackson sempre foi um titular muito sólido e agora, né, vai ser o Denzel Good o, o titular, é isso? Isso, vai ser incognito, né Incognito e Desalgun Isso, é, é mas o incognito já tava, né Por isso que eu mencionei mais o, o Desalgun É
3: que o incognito, é assim, é que o incognito Ele perdeu a sísima inteira passada Com lesão, então ele Assim, se você comparar É que é, é, depende do que você for olhar, né Se você for olhar os nomes que estavam na OL No ano passado Mas você tem que, daí tudo bem Daí realmente teve uma queda grande Mas é que esses nomes, a maioria deles não jogou então, assim, principalmente o, ali, o Trent Brown e o Incognito não jogaram. Então, sim, você, sim. Daí, eu, daí saiu o Trent Brown. Então, o Trent Brown não dá para falar que piorou porque ele, ele não jogou. Então, não tem muito como, se você comparar o desempenho da OL em si, daí, tu, daí não tem como dizer que, que assim foi uma, uma perda em termos de desempenho. Então, mas se você olha pro Incognito voltando, você tem um upgrade grande, mesmo ele estando um pouco velho, talvez ali tenha um pro... Vai ter não vai conseguir jogar todos os jogos vai ter algum problema ou outro de lesão mas ele antes estava jogando muito e voltou voltou bem assim no training camp já dá para ver que ele, ele voltou bem então ele ele é um upgrade bem grande com relação assim mesmo saindo o gabe jackson ele é um upgrade em relação ao gabe jackson porque ele é um elite guard em todos os sentidos e o gabe jackson vinha caindo né ele foi um elite guard uns dois três anos atrás e daí depois da lesão ele nunca foi mais o mesmo ele foi um, é um bom guard mas não era tão elite Então, assim, como sim, volta sim. o incognito Os guards melhora um pouco Daí você tem realmente uma queda ali no Rod Rodney Hudson Mas assim, o Rodney Hudson também Vinha caindo um pouquinho, né Mas como ele é um dos melhores mesmo caindo um pouquinho melhor center, Um dos melhores centers aí do, do, Da NFL Independ então, é Independente da queda, ele continua
2: sendo Um top 5 center da NFL
3: É, é sim, continua Principalmente em as pro, protection Ele é, ele é um, realmente Um dos um, é, se, se não o melhor, ele é um dos melhores da NFL. Então você tem uma uma queda do Under James, ele ele é um bom center, assim ele não teve muita exposição ainda na NFL, por causa que o Rodney Hudson joga muito, mas ele ficou anos atrás ali do Rodney Hudson e o pessoal gosta muito dele na comissão técnica E ele veio mostrou na preseason, se mostrou bastante sólido, então vai ter uma queda ali, mas eu acho que talvez não seja algo tão significativo, assim principalmente... Se você olha, assim, a OL titular dos Raiders, que jogou bastante tempo ano passado, a maioria dos jogos foi o quê? No right tackle, foi uma combinação ali de Sam Young, Brandon Parker e, às vezes, Denzel Good improvisado. Então, o Lederwood, tá bom, ele não é, não é um cara, não vai chegar sendo um cara elite, não é o um Christian Wirth, assim, né, mas não, é, não vai chegar arrebentando, jogando muito, mas ele... Ele é melhor que esses daí, com certeza. Então, daí você tem na, quem jogou de guard Foi parte de Denzel Good ou Hulk Simpson e jogou também ali o, o Gabe. Então, agora vai ter Incognito e Good, né? Então, não, não, para mim, não caiu na, na posição de guarda, não caiu de nível. E daí o Ponto Miller continua de, de left tackle, ele evolu evoluiu bastante ano passado, jogou bem. E daí, realmente, é que tem uma queda ali no, na posição de center, mas eu acho que, assim, essa questão da era é bem polêmica aí, não precisa muito a gente estar tá falando, eu acho que vai ter, no jogo corrido, a Ueli tá melhor, principalmente por causa do Leatherwood e por causa do Incognito e do Good jogando de guards e o Andrew James no jogo corrido ele é pau a pau com o Rodney Hudson, ele perde mais no Pass Pro, mas no jogo corrido ele é bom. Então, assim, no jogo corrido a o. L vai estar melhor e talvez no, no Pass Protection cai aí, principalmente nos primeiros jogos. Nos primeiros jogos que é o mais preocupante, por causa que o ledro é Hulk né? Então, para um rookie entrar no ritmo ali da, da NFL, às vezes, às vezes demora um pouquinho. Ele jogou bem aí nos, nos primeiros... Na preseason, nos training camps ali contra, o, contra os Rams, ele segurou bem ali contra a Aaron Donald e companhia. Então, assim... De, eu acho que da, o mais preocupante é no começo. No começo, realmente, assim, principalmente contra os Ravens, né, que é um time que joga muitas Blitz, uh, e agora com uma mudança no Center, mudança ali no, no Right Tackle, talvez isso atrapalhe um pouco. Mas eu também, assim, eu acho que está sendo muito exagerado isso daí. Eu acho que não vai ter uma queda muito grande, principalmente porque o Gruden e o Carr eles são muito inteligentes em. É, é, arrumar o, o esquema para você proteger o quarterback mesmo com, sem, com uma OL não tão boa como foi ano passado. E vários jogos jogaram com muitas lesões, com a OL quase para prestescuada às vezes, que, por causa de Covid, etc. E, então E o time conseguiu conseguiu ir bem, porque o cara é inteligente na leitura para snap, ele consegue ler muito bem as blitzes, arrumar as proteções. E o Gruden ele joga muito com formações pesadas, então o time não ele corre bastante com a bola, joga muito com formações pesadas, então assim não ele protege bem o quarterback. Não, eu não vejo acontecendo assim igual o final Kansas, Kansas City, Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, eu não vejo isso nunca acontecendo com os Raiders, porque o, o Gruden ele ele realmente, o sistema dele e a leitura para Snap do CAR Deixa mesmo com uma OL pior, eles conseguem arrumar bem a proteção. Então, vai ter uma queda, mas eu não acho que não é nada muito preocupante, não, assim, para os torcedores do Raiders. Mas é algo que os Ravens podem aproveitar, principalmente no primeiro jogo, que o pessoal ainda não tá Os looks ainda, o look, né,
1: o Ledwood não tá no ritmo ainda. Cara, você acabou de matar a pergunta que eu ia te fazer porque se a gente olha os números do ano passado, eu acho que você pode me corrigir aqui, porque eu não consegui ver no todo, mas o Derek Caro no que eu vi até a semana 11 da temporada passada, ele era o segundo melhor quarterback contra Blitz, ele tinha um QBR de 94, atrás dele apenas o Patrick Mahomes, é, eu não sei se esse desempenho se manteve até o final da temporada, eu acredito que sim, pelo que você está me contando, e o que eu ia te passar era justamente isso, cara. se você vê para o primeiro jogo, se o Cardo e o Gruden podem usar dessa característica do Carno para primeiro jogo, visto que o Baltimore Ravens é um dos times que, eu acho que foi o segundo ou terceiro time que mais mandou Blitz nessa temporada, não foi, ô, ô, meninos? Acho que foi isso. Foi o segundo atrás só dos Steelers. segundo atrás só dos Steelers, né? E aí, com o Derek Carr sendo o segundo melhor quarterback contra a Blitz, imagino que a gente vai ver um pouco mais dessa fórmula agora a semana 1, um, né, Luiz?
3: É, o, o Derek Carr, ele é muito inteligente no, pra Snap, eu acho que é um dos melhores QBs da NFL, assim, eu não, eu não acho que ele... É elite, né? Eu queria pode ser considerado um QB elite né? em todos os aspectos. Eu acho que ele é um QB, sei lá, em torno de décimo décimo, décimo quinto melhor QB da NFL, ali meio da prateleira, né? Ele tem alguns problemas com famos e tal, mas uh, nesse quesito, eu acho que ele é elite, sim. Nesse quesito de ler para Snap e arrumar a proteção da OL, saber já o que vai fazer ler a defesa, saber o que vai fazer, saber até no jogo contra os Kansas... Não sei se vocês estão lembrados do jogo contra o Kansas City Chiefs, uh, lá no Auron uh, Foi uma coisa que fez os Chiefs perderem, que eles subestimaram bastante o Car. Eles jogaram blitz, uh, cover zero, direto no Car E o Car que, que ele destruiu a defesa dos Chiefs com o passando para o Ruggs, é, teve um touchdown de, de, acho que foi 80 jardas do Kai para o Ruggs, que foi bem nisso, que os chips mandaram um blitz e ele conseguiu ler, arrumou a defesa, o running back pegou a blitz e, pô, acertou o Ruggs é, para um touchdown. Então, ele tem, esse, acho que até, assim, eu não lembro se nos últimos jogos que os Ravens jogou contra os Raiders me corrigir se eu estiver errado se era o mesmo se a defesa era, era no mesmo estilo se era o mesmo coordenador defensivo, mas o Card ele tem um histórico bom também contra os Ravens não sei se é por causa disso, mas ele também tem um histórico bom contra os Ravens então eu acho que isso daí é algo que que com certeza vai é uma coisa aí que os Raiders já estão se preparando, né, quando as blitz. Mas também uma coisa, uma preocupação aí para os Raiders é que tem uma OL que tá, é, é um pouco mais nova, né, é, em termos de assim eles não se conhecem, tão... não conhece conhecem bem, mas não jogou ainda jogos jogos todo mundo junto, é, o Leatherwood, o Under James. Então tem que ver como que o ou vai, eles vão se eles vão conseguir realmente parar essas blitz dos Ravens que são blitzes muito inteligentes às vezes, né? Então não é às vezes se é, um, eles mandam bastante blitz, mas são blitzes inteligentes, não são não mandam blitz por mandar. Só contra o Tampa Bay Buccaneers no ano passado, uh, os Raiders uh, uh, teve esse mesmo papo pré no um pouco antes do jogo, né? Que falando que os o Buccaneers mandavam muitas blitz, o cara joga muito bem contra a blitz, como é que ia ser, né? Se o cara ia ter um bom desempenho. Só que aconteceu três dias antes os Raiders perderam a L inteira por causa do COVID, então foi uma foi bem complicado para a L segurar. O time até foi bem assim no ataque, mas a defesa foi horrível. Então, eu não acho que o cara a defesa, o ataque dos Raiders tem tudo para ir bem nesse jogo principalmente porque o Gruden é um cara assim, ele é muito subestimado como coordenador ofensivo né? o pessoal fala muito mal dele por causa dos movimentos como GM e tal é, mas assim no, é, ele não é GM né? meio que é GM, mas assim ele é um GM de fato assim. então, mas como os movimentos do time, como o draft e tudo mais todo mundo fala, fala meio mal né, nessa, assim, nesse sentido, mas esquece um pouco que ele, no, na questão de como o um, um, um coordenador ofensivo, ele é muito bom. Okay? Agora, quando tem essa parada de é, off-season, ele, ele vai para o laboratóriozinho dele lá e fica criando novos, novas novas jogadas, umas jogadas muito criativas e, e treina muito bem o time para isso. Então, assim os primeiros jogos dos Raiders, você tem sempre muita coisa nova, muita coisa legal no ataque. Por isso que assim, os Raiders também sempre começam o, o ano bem. E o, vai vir muito forte no jogo corrido. E vai vir muito forte com um personnel pesado. Vai vir com muito 12 e 22 personnel. Principalmente por causa que está agora com o Drake Andrake e é o Josh Jacobs. E tem também o Alec Ingold, que é um fullback muito, muito bom. E, o, e tem a volta do Foster Monroe, que é um tight end, que é o segundo tight do time. Que jogou muito bem no ano de Hulk dele, mas teve uma lesão ano passado e agora vem umas das estrelas da, da off-season, do training camp então vai ter muita formação com ele com o Darren Waller jogando e daí vai, todo mundo vai estar tá olhando para o Darren Waller o Foster Moreau também é um outro cara que vai aparecer e tem muita muita capacidade de receber passes então assim, eu acho que o ataque dos Raiders, mesmo com essas questões da OL, talvez sofra um pouco né com pressão, alguma vez que a OL não consiga ler direito os assignments, tudo mas tem tudo para jogar bem E a questão maior, assim, é a defesa Que, se a defesa vai conseguir Parar o Lamar, porque é uma defesa Que sofreu muito ano passado É uma defesa nova, é difícil falar alguma coisa dela Porque não tem nada dela
0: é, Então, eu acho que para esse jogo, a gente vai ter um confronto Muito interessante do ataque do Raiders contra A defesa do Baltimore, porque é uma defesa Que usa muita blitz, e o ataque do Raiders É um ataque muito criativo, a gente deve ter Alguns erros de cobertura que o carro vai conseguir explorar Mas ao mesmo tempo conseguir pegar ele um pouco blitz. Então deve ser um confronto bem interessante bem parelho. Mas a decisão vai ser o ataque do Ravens, do Ravens contra a defesa do Raiders. Porque a defesa do Raiders está no meio de uma reformulação. Trocou de coordenador, trocou algumas peças. O Gus Bradley é um coordenador muito bom. Ele até fez um trabalho interessante contra o Lamar em 2018, mas o Lamar de 2018 é outro jogador. Né? Não tem nada a ver com o Lamar atual. Quando o Gus Bradley era o, o técnico do Chargers... Então, eu acho que o que vai decidir esse jogo é esse confronto. Ataque do Ravens contra a defesa do Raiders. Os do, as duas unidades passaram por uma reformulação interessante nessa temporada. É, o Raiders, como eu falei já, trocou de coordenador, trouxe outras peças, está mudando de característica. Então, é, é difícil prever o que, que essa defesa vai fazer, especialmente no começo da temporada. Que você precisa fazer encaixe, precisa fazer ajustes, precisa entender como usar melhor os jogadores. E o ataque do Ravens também vai passar por algumas mudanças. Começando pela linha ofensiva, que é basicamente toda diferente, quase não jogou junto, então pode dar ruim ali no começo da temporada. E também uma mudança de característica. A gente deve ver mais dropbacks do Lamar, a gente deve ver o Lamar mais under center, deve ver ele passando mais, especialmente agora que não vai ter o Dobbins, né? Então a gente deve ter um jogo corrido um pouco pior do que nas últimas temporadas, o que não é um problema. A gente teve sei lá, o melhor jogo corrido da história da NFL nas últimas duas temporadas, então se ele for top 5 da liga, ainda tá muito bom. Eu acho que esse confronto vai ser decisivo nesse jogo, dependendo do que o ataque do Ravens conseguir produzir e a defesa do Raiders conseguir anular ali, a gente vai saber quem vai ser o vencedor, porque eu acho que as outras duas unidades são muito boas, muito bem treinadas, entrosadas e vão ter um confronto bem parelho, a diferença tá no resto.
3: É, então, eu concordo, eu concordo. Eu acho que vai ser bem interessante isso daí. Eu não sei como que o, o Gus Bradley está tá pensando em começar esse jogo em termos de linebackers e... E É bem interessante porque quando ele teve aquele jogo bom nos playoffs contra o Lamar, ele jogou muito in dime, né, personal. Ele jogou muito com dime, que é quando você joga com sós, com bastante de defensive backs. Né. Ele jogou com dois, se não me engano, ele jogou com dois strong safeties, uh, três corners e um, um free safety. O time tava é, muito leve atrás no, 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 na secundária e o que, para deixar o time mais mais rápido ali, para conseguir parar o Lamar, né, então foi essa, mais ou menos, a estratégia que ele fez, me escorrija se vocês estiverem errado porque foi um jogo Chargers e Ravens então eu não lembro muito bem, mas eu tava meio que torcendo contra os Chargers ali, torcendo contra os Ravens, mas mas não deu, então, eu, mas pelo que eu me lembro foi, foi mais ou menos isso, foi ele, que ele jogou com uma, um personal bem leve na defesa pra conseguir parar as corridas do Lamar, mas daí nos próximos, muita gente tentou copiar isso depois, e o Lamar evoluiu bastante não deu certo, e daí no, no ano passado, né, no, no, se não me engano no, nos playoffs, né, quando o, o Lamar perdeu pros Bills e o Lamar não teve uma, um grande desempenho, o ataque dos Ravens não foi bem, é, eles usaram, na verdade, fizeram exatamente o oposto, né, eles usaram um personnel bem pesado, usaram bastante base, personal, usaram muitos linebackers para parar o jogo corrido dos Ravens e forçar o Lamar a tentar achar o passe e o Lamar não não conseguiu. Então é bem interessante ver como é que ele vai vai enxergar esse jogo e os Raiders trouxeram dois linebackers aí novos nas últimas semanas que já conhecem o sistema do Gus, mas que são, eu acredito que os dois são muito bons para o jogo contra os Ravens, que é o Denzel Perryman, que é um cara muito bom contra o jogo corrido. E o KJ Wright, que lê muito bem o backfield, né? Que ele é muito bom contra essa zone read, é um cara muito inteligente, ele é um pouco mais, mais velho, em termos físicos ele já tá caindo um pouco, mas ele compensa pela inteligência dele, ele consegue ler muito bem a jogada. Então acho que ele até já trouxe um pouco o KJ Wright, o Perryman, já pensando nisso, porque para arrumar e fazer os raiders bons aí contra o jogo corrido que essa divisão, assim, os Raiders vão enfrentar muitos times fortes no jogo corrido. E foi pensando nisso aí que eles deram uma, uma melhorada boa aí no corpo de linebackers aí dos Raiders, que hoje tá muito profundo. Tem o KJ Wright, o Denzel Perman, o Que o Nicholas Morrow se lesionou, mas ele tava jogando muito bem, foi o melhor jogador do ano passado na defesa, então tem tá um corpo bem, bem profundo ali. Então vai ser bem interessante. Eu não sei como é que o Gus vai fazer dessa vez, se ele vai Dado que está com muitos linebackers no time, eu acho que ele talvez jogue um pouco mais em base do que o normal, porque ele é um cara que não joga muito em base, ele geralmente joga muito em, em dime, em nickel níquel, e ele não manda muita blitz. Né? Uma característica do esquema dele é que ele faz pressão com quatro homens e tem umas, um time mais leve ali atrás para defender o passe em zona. Mas eu acho que talvez ele possa dar uma mudada aí, dado o seu jogo, ele jogo aí com, contra os Bills do, dos Ravens, talvez ele jogue um pouco mais em base, agora que ele tem também alguns linebackers que podem cobrir melhor, como Littleton, o Tomo o KJ Right. Então, é, então mas vai ser bem curioso, vai ser bem curioso ver como que ele vai, com essas adições novas aí, como é que ele vai armar o esquema, o time, né? E eu acho que na defesa dos Raiders. Eu tô bem confiante com relação à secundária contra os, recebe os recebedores dos Ravens. Uhum. E eu tô confiante também é que eu acredito que o Ingaco e o Max Crosby vão conseguir criar pressão ali no, no Lamar. É, principalmente ali, eu acho que talvez no Villanueva, né, no no, no Steylen é melhor mas acho que talvez no Villanueva, ali eles consigam aproveitar aí, um pouco dessa OL e, e criar pressão mas a grande preocupação realmente é que o Lamar é muito bom né? e esse jogo corrido dos Ravens também é muito bom então se tem alguma coisa que pode que eu acho que os Raiders podem se dar mal é porque o sistema do Gus aí, contra jogo corrido e quarterbacks móveis não é um dos melhores, então você tem que ver como que ele vai armar esse time aí para enfrentar esse esquema mas eu acho que o caminho aí para os Ravens realmente é fazer esse jogo um pouco mais de jogo corrido, bastante option, da zone read, etc., RPO, e se aproveitando do Lamar aí e da, da inexperiência aí do, do não inexperiência, né, mas de pouco tempo aí de quadro aí dos, dos jogadores juntos aí dessa defesa dos Ravens.
1: É isso aí. Bom, o, o Giba já passou pela última pergunta que eu tinha aqui em mente, né? Então, não sei se os meninos tiveram alguma outra coisa, alguma, alguma dúvida para fazer, alguma curiosidade para colocar. É, fique à vontade. A respeito do último con confronto de, de Ravens e Raiders que você citou, Luiz, se eu não me engano, acho que foi em 2017. Ah, 2018. Foi a temporada 2018, de do isso. Amar. Ah, tá. Foi a temporada foi de calor. Bem. Ah, tá. Porque eu tava. Na minha... Porque eu lembro que, se eu não me engano, acho que o ataque era. O, a defesa era do Dampis ainda, se eu não me engano. Acho que não chegava nem seu o do Martinez, né?
0: Era Martin D, foi aquele Martin jogo De, que o já? teve três sexos e saiu correndo direto pro Vestiário.
1: Ah, sim. Ele Entendi. teve três sexos
0: no finalzinho do jogo.
1: Uhum.
0: Sim. Ele, ele tava não produzindo nada, e no finalzinho do jogo ele teve dois sexos seguidos, e depois ele teve um outro <risos> mais pra frente. Foi uhum. o último lance do jogo, e ele saiu correndo direto pro Vestiário.
1: <risos> ah, tá, eu lembro dessa foi cena. Um jogo que minha... a,
0: gente começou, a gente começou a ter um pouco mal, a gente, tá, o Lamar sofrendo um pouquinho, mas aí no meio do jogo os ajustes apareceram e, funço, e o time começou a encaixar. O, o, o jogo. Foi parelho. O cara costuma jogar bem contra o Ravens. Acho que na temporada de calor dele, na segunda temporada, ele fez miséria contra o Ravens. É. Então eu espero um jogo bem parelho. Vai vale lembrar, né? Vai ser o primeiro jogo de temporada regular com público no Allegiant Stadium. Né? Então é meio que uma estreia oficial para ele. Ele estreou o estádio ano passado, mas portões fechados por causa da pandemia. E agora, pela primeira vez, terá público no jogo de temporada regular no Allegiant Stadium. Vamos ver como é que vai ser o comportamento da torcida em Vegas, é uma novidade também. Não tinha e, 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 vai ser e vai falar, ser estreia né?
1: com o Raven ainda por cima, né? Porque vai ter DJ, vai ter, vai ter as parafinadas ah, todas lá. De... A
0: gente tá falando de Vegas, né? Estamos falando de Vegas. Se não tiver um caçanique no campo, não tá com sorte.
1: Ah, e aí chega no intervalo, a galera vai lá postar num no, 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 no no Black Jack lá.
3: É, o, o estádio assim, vai ser a estreia mesmo do, do time. Tá, a torcida tá bem animada, vai ser bem legal. Eu, fui, eu visitei já o Allegiant Stadium lá, pô, tá bonito o lugar. É, tá, tá bem legal. Vai, vai ser um fator aí, a torcida vai botar bastante pressão.
2: Eu queria perguntar mais expectativas sobre três jogadores. Na verdade, quatro jogadores especificamente. Queria saber o que, que você está esperando da temporada. O, o que, que o Kenyon Drake. Deve, qual deve ser o papel dele no ataque, que muita gente estava na discussão né? se o Josh Jacobs ia continuar como o running back principal, isso obviamente, né, principalmente nas duas primeiras descidas, mas o Kenyon Drake ele vai ter participação é, nas terceiras descidas, o Josh Jacobs vai sair do, do campo nessas situações, ou o Kenyon Drake vai fazer papel de slot receiver, que o, o, o Gruden chegou a, a mencionar isso, eu particularmente acho uma péssima ideia, até porque tendo o Hunter Hanford, que é um slot receiver melhor do que o o Kenyon Drake poderia ser e aí também tem a questão do que, que você espera das temporadas do Damon Arnett e do, do Jonathan Abram. assim eu eu pergunto muito do Jonathan Abram porque é, eu pessoalmente eu não gosto nem um pouco dele como jogador acho que é, ele é acho que ele foi uma escolha horrível do do Raiders inclusive no, no draft é mas é um cara que perdeu muito tempo na primeira temporada e, e ano passado que ele é, né, que ele se estabeleceu mais na NFL, então é quase como se estivesse entrando para segundo ano dele como profissional, eu não sei aí qual é a expectativa de você, da torcida, para a evolução dele, e o Arnett é um cara que vai estar tá, de fato entrando na segunda temporada e foi bem criticado também no passado, né, e o, o Raiders fez os movimentos para trazer novos nomes para a secundária, ele deve entrar como terceiro quarterback né, na, na rotação, imagino agora. Mas a expectativa é que ele, ele evolua ou ele está cada vez mais longe de, de ter um papel relevante? Né? Porque tem até o, tinham até rumores de que ele estava no, no mercado de troca, disponível para trocas.
3: Começando no final, é, um, o Arnett, ele, ele, assim com relação ao Arnett e Jonathan Abram, é uma coisa muito importante, eu acho que é... Ron, Ron, Miles. Ron Miles, que veio junto com o Gus Bradley dos Chargers, que era o defensive back coach lá no, no Chargers, e é um cara que foi do Broncos eh, anteriormente, e é um cara muito bom, ele é um dos melhores, na minha opinião, é um dos melhores eh, defensive back coaches da liga, e até o Chargers quando o Gus saiu, eles tentaram manter o, o Ron Miles, de mandar embora o Gus e manter o Ron Miles, mas eles não conseguiram, então o Ron Miles é muito bom. Ele, assim, todos, se você pega todas as caras da secundária do Chargers, foi ele que criou os caras, pegou do zero e fez os caras virarem estrelas. Assim, o cara faz muito pro baller assim, incrível a quantidade de defensive back, assim, bom que sai da mão dele. Então, o cara, é muito bom. E assim, vendo as entrevistas, vendo o Arnett e o Jonathan Abram falando dele, falando do que mudou, você vê que, assim, que até a expressão deles muda quando fala do Ron Mylos, assim que eles os caras realmente estão muito animados aí com, com a vinda deles e com, com a vinda dele, com essa ele tá ensinando essa, essa garotada a jogar jogar melhor que é uma coisa que o Paul Gunter não conseguia fazer, não conseguia lidar com jovens, assim é um cara muito inteligente, assim o Paul Gunter é muito muito inteligente, mas ele não conseguia passar passar nada para jovem, passar nada para Falar a língua dos jogadores é um cara muito de planilha, muito de, de esquema de tática e tal. Mas na hora de, de entrar lá e ter uma conversa direta ali com os caras, ele não consegue. Então, isso que essa é esperança dos Raiders, a esperança da torcida é que com essa mudança esse secundário jovem evolua. Então, assim, tanto o Arnett, eu acho que tanto o Jonathan Avery eles têm uma história bem parecida ali, de ter sofrido com lesões serem caras bem agressivos e tem muito físicos e sofrerem um pouco por, sim, que sair de esquema, por não entender muito o que estão fazendo, mas com a vinda do Ron Milos e com a vinda do Gus Bradley com um sistema mais simples, né, que faz com que eles não precisam pensar muito, só agir, só ser físico mesmo, que é o que eles, que é o que eles sabem fazer melhor. Então eu tô, tô bem otimista com os dois. Eu o Arnet ele vai é importante para ele ter, veio Casey veio o Casey Rayard para é, ter um veterano ali que vai começar e ele poder ficar um pouco atrás aprendendo. O Trevor vai ser, os, os dois principais CBs vão ser, dos corners vão ser o, o ah, Casey Rayard e o o Trevor Mullen, e daí o slot vai ser o Nate Hobbs que jogou que é um rookie que realmente foi a, eu esqueci de falar dele mas foi a estrela aí do offseason o cara jogou muito aí no offseason foi incrível foi eleito pela PFF o melhor defensive back da do offseason o cara foi jogou realmente muito bem uma surpresa ninguém estava esperando e ele vai começar com o um slot um cara muito forte parece um linebacker às vezes jogando então vai ser muito positivo por Todas essas mudanças aí Eu vejo muito positivo para os dois Tanto para o Jonathan Abram Tanto para o Arnett Um pouco assim viu quem, O Abram precisa mostrar Serviço mais rápido agora Porque ele já está no terceiro ano agora dele Então ele vai começar como titular Então ele vai precisar mostrar Serviço mais rápido O Arnett um pouco menos Ele vai ficar na reserva Eu acho que eles não querem se. Eu acho que o plano para o Arnett É evoluir esse ano para, Como eles têm um contrato de um ano Só com Casey Hayward Daí o Casey Hayward está meio velho mandar o Casey Hayward embora e daí continuar com o Arnett no próximo ano já evoluído. Então, eu estou otimista com os dois, acho que eles vão melhorar. É, e com o Kenyon Drake, ele ele vai ser um complemento para é, o que o Jacobs ainda vai ser o, o primeiro running back, eles vão jogar, acho que muitas vezes, talvez joguem juntos no backfield, e o Kenyon Drake vai jogar bastante em third para ir na red zone, talvez botem bastante o Kenyon Drake, porque ele tem um aproveitamento um pouco melhor que o George Jacobs na red zone e vai jogar recebendo passe, mas não como um slot receiver, ele vai receber passe saindo do backfield, acho que vai fazer muito rota wheel, assim, saindo do backfield, é indo para puxando ali de trás e, e tá até no contra os Rams, teve uma jogada dessa que eu, no treino dos dois que o Canyon Drake saiu do backfield e numa rota goal e foi pro é, e foi direto para zone, o cara acertou ele foi no um touchdown e filmaram alguém filmou lá e o Bruden ficou, ficou bem bravo que filmaram por causa que foi uma jogada que ele tava daí fizeram, daí, de, derrubaram o vídeo do ar assim, que pra ninguém, ninguém ver a jogada que ele estava planejando então aí, eu acho que o Kenan Drake é muito disso que ele quer fazer não, não como slot receiver mas tentando surpreender ali saindo interdown e tal, saindo do, do, do backfield para receber passes ali por trás atrás da defesa
1: Beleza, vamos fechar então, Luiz, falando aqui sobre os seus palpites, vamos lá, Placar e Bold Predictions, o que, que você acha que vai acontecer com esse jogo?
3: É, palpite, putz, esse jogo assim, é um daqueles jogos que eu não apostaria dinheiro nunca, que é um, eu acho que é bem 50-50 ali, que é um jogo que tá para os dois lados, os dois times bem forte, o Baltimore Ravens um pouco, um pouco melhor, mas os Raiders jogam em casa, e tem esse efeito aí da OL dos Ravens, tá vindo de muitas lesões, e ainda não, não ter praticado muito, eu acho que eles vão evoluir muito ao longo da temporada, mas eu acho que talvez no começo tenha alguns problemas ali, que o Ingaku e o Crossbow consigam aproveitar, e os Raiders vem animado, né? Vem animado casa 9 e tal, então eu vou, vou apostar aí nos Raiders 28, 28 17 pros Raiders e Bold Prediction uh, Bold Prediction deixa eu pensar, é, é o e vai ter 4 vai ter sex no jogo
1: o que ele nunca fez em Baltimore vai fazer em Las Vegas agora, pelo amor de Deus é, além de Deus
0: Vamos lá. Meu placar, eu já pensei nesse placar ontem, então eu vou com ele. 34 a 20 pro Baltimore. Acho que a gente vai ver algumas coisas novas, então a minha bold, a minha bold é que o Amar vai passar pra 4 putinão.
2: Então, a minha expectativa do jogo é que, assim, é, um resumo já, já foi bem dado ao longo do, do podcast, mas a minha expectativa pelo menos é que o ataque do Ravens consiga fluir bem é, nessa partida, tá? Mesmo com, com os desfalques é, entre os recebedores, né? Principalmente falando do, do Rashad Bateman, né? Mas eu acredito, né? Enquanto o Raiders está se familiarizando com esse esquema, é, o grupo de linebackers do ano passado ele foi mal. Trouxe o KJ Wright, mas o KJ Wright acabou de chegar. Não sei o quanto ele vai estar tá em ritmo de jogo mesmo, né? Porque ele não passou a off-season praticamente inteira sem treinar com uma equipe. Obviamente, ele estava treinando por conta própria. Ele vai estar tá totalmente fora de forma, mas eu não sei o quanto ele vai estar tá dentro do ritmo de uma partida. E o resto do grupo, apesar de não serem jogadores que eu acho ruins, eu gosto do Corey Littleton, eu gosto do, do, do Kwiatowski também, mas eu acredito que o Ravens tem todo o potencial para fazer o jogo terrestre andar, eu acho que nesse quesito o Ravens vai bem na partida, e até por isso a minha bold prediction é de que o Gus Edwards vai passar de 150 jardas terrestres, aqui tá? para já, já começar bem a temporada, né existem pessoas que, pô, o Ravens perdeu o Jake Dobbins, o que que vai acontecer, eu acho que o Edwards vai pegar essa, esse papel e vai, vai seguir em frente, eu acho que ele é um jogador de muito bom nível para a posição, que se encaixa muito bem com o esquema, se encaixa bem com o Lamar, já provou ser um cara extremamente consistente em temporadas passadas, acho que ele vai dar um passo adiante nesse ano. Sendo isso, e assim, eu confio muito na, na, na defesa do Ravens. Acho que o, o esquema do Gruden, ainda mais com o Gruden, tendo o tempo todo dessa off-season com preparação focada para a semana 1, obviamente não só para a semana 1, mas é, boa parte do tempo, esse training camp foi dedicado a se preparar para a semana 1. Um. É, eu acredito que ele vai ter soluções, ele vai ter formas de atacar o esquema agressivo do Martin Day, ele vai ter formas de atacar a defesa de Baltimore. Então eu vejo o, o Raiders tendo algumas vitórias ao longo do, do, do jogo. Mas eu acredito que o, o Ravens está um patamar acima. Do, do Raiders como, como times, né? eu acho que o, o Ravens é um time candidato, o Raiders é um time candidato aos playoffs, então por isso eu, eu, eu vejo é, uma vitória do Ravens por 31 a 14, é meu palpite.
1: tá certo, eu coloco 27 a 20 para o Baltimore Ravens, em cima de tudo que vocês já falaram aí, eu acho que o, o Don Martindale vai vir preparado para esse esquema aí de se proteger contra o, o, o esquema feroz contra Beats que o Derek Carr tem. Uh, eu acho que esse, o, a defesa vai dar um jeito de, de se impor em cima dessa linha ofensiva. Em contrapartida, como a defesa dos Raiders ainda é nova, eu acho que dá para o Greg Roman pensar alguma coisa. E, já que, estamos, já que eu acabei de falar de Greg Roman, o meu palpite é que não vai ter touchdown corrido nesse jogo, todos os pontos de, de touchdown vão ser todos via passe, ou seja, vão ter três touchdowns de passe do, 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 do senhor Lamar Jackson, a gente vai começar a ver o Greg Roman se assanhar e começar a abrir um pouco a caixa de ferramentas do jogo aéreo que o time está pretendendo. Dito isso, acho que encerramos por aqui, antes de mais nada, Giba Pele, João Gabriel Gelli, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui presente no preview, tá bom? Eu espero que vocês é, estejam presentes aqui mais vezes, mais vezes também para a gente poder falar aí das próximas 17, 17 rodadas, porque vamos fazer o, pré, o programa de BioWeek também, não tem problema. É, mas é isso, meninos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelos comentários. É isso aí.
0: Sempre um prazer, meu querido. Vamos até a próxima, mais previews pela frente, mais pós-rodada. Vamos nessa que vai começar a temporada finalmente.
2: É isso, tamo junto. Começa uma boa temporada que tenhamos um bom jogo.
1: É isso. E, Luiz, muitíssimo obrigado pela participação. A gente fica muito feliz de você poder participar aqui, cara. Sua participação contribuiu bastante, bastante informação, cara. E, mais uma vez, o microfone tá aí aberto para você fazer o seu jabá, cara. Fique à vontade.
3: Ah, valeu, cara, brigadão aí pela, pelo convite aí, é sempre muito legal falar de futebol também, é muito bom ouvir vocês falando sobre os Ravens, né, porque eu também não... Quando você tá, não torce, não segue o time diariamente, você não, não conhece muito, então é muito bom você conversar com o pessoal que segue aí para saber como é que estão é as expectativas, as coisas, então brigadão aí pela, pelo convite, só vou falar pro pessoal se... Quiser conhecer, saber mais sobre os Raiders, para me seguir lá no Twitter @Raidergig_underlinebr Geek é, @br, Brasil. E tamo aí. Que seja um ótimo jogo. Espero que os Raiders ganhem e é, mais que vocês possam aí no final aí que a gente possa se encontrar nos playoffs da UFC, Que é muita gente aí esse ano tá. Os Raiders também, a maioria da, da da mídia tá bem pessimista com relação aos Raiders, né? Mas eu eu tô otimista, eu acho que eu acho que a gente vai brigar aí para chegar nos playoffs, então espero espero poder encontrar vocês lá.
1: É isso aí. Se tudo der certo, quem sabe, né? E você que tá escutando, querido ouvinte, muito obrigado por chegar até aqui. Semana que vem a gente tá de volta para falar sobre esse jogo e, obviamente, se prepara porque vai ter sim preview da semana 2, para falar do duelo contra o Kansas City Chiefs. Então, a gente fecha o preview por aqui e a gente se vê na semana que vem para falar um pouco mais sobre Ravens football. Até mais!